0: Spuigasten. Dat is het programma waar je weer naar luistert op deze zaterdagochtend. Je luistert dus naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door Doe Samen Mijn Gast. Moerwijk krijgt een boost. Het stadsbestuur gaat bouwen aan een nieuwe school, een gezondheidscentrum en zo'n veertig sociale woningen. Maakte de gemeente deze week bekend. Daarnaast komt er een bedrijfsverzamelgebouw zodat mensen uit de wijk aan het werk kunnen. En het past helemaal binnen de plannen voor Zuidwest. Want samen met de woningcorporatie Stadion en bouwbedrijf Heijmans... wil de gemeente 3500 extra woningen bouwen in Den Haag-Zuidwest. Daarnaast moeten er 2000 huurwoningen worden vernieuwd. Het gaat om huizen in de buurten Dreven, Gaarden en Zichten. pvda wethouder Martijn Balster legt in spuigasten uit... voor wat voor uitdagingen de gemeente staat. Goedemorgen allereerst. Goedemorgen. Ja, gisteren bij het
1: residentieorkest geweest, zag ik? Ja, gisteravond. Uh, ik wist niet, helemaal niet dat jij een liefhebber was van klassieke muziek. Ja, dat ben ik. Dat ben ik. En uh, het is wel een aparte gewaarwording, moet ik zeggen, zo in de anderhalve meter samenleving. Maar dat hebben ze fantastisch opgelost, moet ik zeggen, in het Zuiderstrand Theater. Ja? Dus
0: en, en uh, jou, op welke manier ga je dan daarnaartoe? Is het inderdaad dat je in uh, rijen moet staan van tevoren... of dat er echt van tevoren
1: wordt aangegeven hoe laat je binnen moet? Zo? Nou, we waren een beetje laat. Uh, het viel mee met de drukte, vond ik. Uh, je wordt keurig binnengeleid. Je krijgt een drankje mee de zaal in. Kan je daar voor je neerzetten. En uh, je wordt keurig op afstand uh, op het moment dat je aan de beurt bent. Je staat even in de rij uh, uh, naar binnen geleid uh, op een plek waar je keurig afstand bewaart met je, met je medetoeschouwers. En, uh, en dan gaat het beginnen.
0: Ja. Uh, ik zei al, ik wist helemaal niet dat jij van klassieke muziek uh, houdt. Uh, waar ben je naartoe geweest? De achtste van Dvořák, onder
1: andere. Okay. Ja, okay. En wat voor, stuk, wat voor stuk is dat? Nou, Dat is een best wel optimistisch stuk van de, de Tsjechische uh, componist uh, Dvořák, En uh, het, het, heeft, het heeft veel Tsjechische invloeden. Uh, maar het is nogal een vrolijk en stevig uh, uh, verhaal, om het maar zo te zeggen.
0: Ja. Uh, geniet je daar echt van? Is dat echt een moment dat je dan even tot rust komt? Ja, het is wel een momentje van ontspanning. Zeker. Ja. Ja.
1: Want was het een, Wat voor week was het voor jou? Nou, het was best... Het was best wel een intensieve week, zoals dat eigenlijk altijd wel het geval is. Ik wil zeggen, want dat hoor, dat elke week als ik dat vraag aan de politicus die hier zit of een bestuurder, dan is het hetzelfde verhaal. Ja, het is hard werken, maar je doet het ook voor de goede zaak. En uh, ik had een, een hele fijne vrijdag met, met heel veel, ik was heel veel op pad afgelopen vrijdag, gisteren. Uh, veel in Zuidwesten geweest, we gaan het er zo over hebben. Ik was uh, prachtig ontvangen bij het wijkbedrijf Alle Kanten... waar ik even heb meegelopen, ook met mensen die daar... Uh, samen met vrijwilligers en mensen die aan het werk willen komen... de wijk schoonmaken. En uh, uh, bij een naailes geweest die daar plaatsvindt... Uh, met hele enthousiaste uh, mensen, vrijwilligers en, uh, en, en deelnemers. En uh, in, het, uh, uh, in het wijkcentrum van Vredenrust geweest om spreekuur te houden... Uh, nou, een fijne dag en dat is het lekker om het zo af te sluiten.
0: Uh, veel inwoners zullen denken altijd mensen die uh, ja, besturen of in de politiek zitten die vergaderen en die overleggen heel veel. Ik hoor nu alleen maar dat je in de stad bent geweest.
1: Ja, op vrijdag probeer ik dat uh, te doen. Uh, ik ben uh, als stadsdeelwethouder natuurlijk verantwoordelijk voor Eskamp en in het bijzonder voor de wijken die Zuidwest uh, vormen. Dus ik probeer uh, toch zeker één keer per week in Zuidwesten zijn. Uh, om ook gewoon de initiatieven uh, te bezoeken... Uh, met bewoners te spreken, uh, echt signalen op te vangen over hoe het gaat... Uh, en waar we met elkaar naartoe willen. Uh, het is natuurlijk cruciaal voor een bestuurder om dat goed te weten... en dat goed aan te voelen. Ook als er zaken niet goed gaan, dat als eerste te horen. Dus ik vind het heel erg belangrijk om er dan echt op af te gaan. Ja, precies. En dat doe je dus vooral op de vrijdag... want de rest van de week was het wel meer vergaderen. Uh, op de vrijdag past dat vaak goed. Um, um, de, de dinsdag vergadert het college... Op maandag is er vaak intern overleg. En de woensdagen en de donderdagen zijn er soms ook commissievergaderingen. Dat we met de raad echt intensief in gesprek zijn. En daartussendoor probeer ik ook nog wel in de stad te zijn. Dan heb je ofwel extern, heb ik ofwel extern overleg. Ofwel intern. Maar ik probeer die vrijdag en ook soms de zaterdag goed daarvoor vrij te houden. Maar eigenlijk is het ook wel weer rustig voor bestuurders op dit moment. Nu alle evenementen natuurlijk niet doorgaan. Want dat maakt natuurlijk ook dat de agenda vaak wel goed gevuld is.
0: Ja, maar goed, dat moet dan weer via digitale weet je, Teams ja. of Skype. Of weet ik het ja. allemaal niet.
1: Het ja, dat, dat lost op leuk. die manier op. Ik heb ja. zelf zo ooit, ik heb zelf al een complex op afstand geopend en een uh, <laughs> uh, heb... lintje doorgeknipt of zo. Uh. Ja, dat soort officiële momenten zelfs op afstand. Maar ik vind het ook prettig en dat en dan ontdek je ook de nieuwe mogelijkheden dat je heel snel kan schakelen. Ik ben natuurlijk als wethouder welzijn verantwoordelijk bijvoorbeeld voor het jeugdwerk. Um, ik vind het ook prettig om af en toe eens even met jeugdwerkers te sparren over hoe, hoe het gaat. Waar lopen ze nou tegenaan? En zeker in deze coronatijd. Nou, dat kan prachtig. Door even uh, in teams een overlegje te hebben met twee, drie mensen tegelijk. En dan even, even te horen wat er speelt. En dan weer verder te gaan met het reguliere werk. Nou, ja. dat, uh, zo zie je maar. Deze tijd biedt ook wel weer kansen. Prima te doen.
0: Uh, is het ook nog prima te doen qua uh, uren? Want ja, ik kan me herinneren dat jij als uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid hier in de Haagse Raad. Uh, al heel wat uren maakte. Heb je enig idee of je nu ja,
1: nog meer uren maakt nu je wethouder bent? Nou, het was als, als raadslid. Ook uh, raadslid zijn in een grote stad is ook echt een flinke dobber. Het is een flinke kluif. Je had uh, toch een baan daarnaast uh, ook nog? Ja, ik had er ook nog een baan uh, naast van, van drie dagen in de week uh, destijds. Dus dan, dan heb je het ook uh, behoorlijk druk. Uh, en het wethouderschap is natuurlijk gewoon een hele drukke baan. Maar ja, als je dingen doet die belangrijk zijn, die je belangrijk vindt... en waar je energie van krijgt... Uh, dan, dan is het ook helemaal niet erg om, uh, om er veel uren in te steken. Dus je hoort mij niet klagen. Ik vind het uh, okay. Ongelooflijk mooi. Om te ja, ik zie ook niet dat je wallen hebt, dat scheelt ook. Ja. Kijk, zie je er ja. nog gezondheid. Ja, precies. Zit er nog een rondje hard, daar word je fit van? Precies. Nou ja, dat is ook ja. belangrijk toch? Ja.
0: Goed, uh, we gaan het straks over de actualiteit hebben. We gaan het over Zuidwest-Moerwijk hebben. Maar eerst uh, beginnen we natuurlijk zoals altijd met. Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 21 september. De Haagse Hogeschool gaat enkele uitspraken onderzoeken... die tijdens een college filosofie zijn gedaan... en zijn vastgelegd op video. De docenten lijkt in de video een stelling te behandelen... die gaat over de vraag hoe ver je zou mogen gaan... en of je iemand zou mogen vermoorden. De docenten legt haar toehoorders de vraag voor. Als ik wel Hitler mag vermoorden... waarom zou ik dan niet ook de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of misschien Trump op dit moment? Of Baudet of... Uh... Sorry, ik word opgenomen. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, natuurlijk. Maar... Ja, het was een filosofische casus. Maar uh, toch, Martijn Balster. Uh, het lijkt me een onhandige uitspraak voor een docenten van de Haagse
1: Hogeschool. Wat vind jij daarvan? Uh, wat me vooral verbaast is dat er uh, heel snel. Uh, en heel gemakkelijk wordt geoordeeld. Ik denk dat we allemaal de, de context moeten begrijpen... waarin dit uh, wordt gezegd. En ik heb inmiddels uit een verklaring van de Haagse Hogeschool gelezen... dat dit dus onderdeel was van een filosofieles... waarbij de geleidende schaal-argumentatie uh, uh, werd, uh, werd verwoord. Nou, dan kan je veel zeggen over hoe dat gaat op zo'n moment. Maar ik wil eigenlijk, voor ik er zelf een goed oordeel over heb... die context helemaal goed kunnen begrijpen. Nee, uh, dat snap ik. Maar
0: in deze tijd dat politici worden bedreigd... Uh, ze noemen het ook niet zomaar uh, politici... Uh, Trump, die natuurlijk ook veel beveiliging nodig heeft. Uh, Baudet net zo. Kijk, is
1: het dan handig om zulke namen te noemen? Nee, daar kan je van alles van vinden. Uh, en daar wil ik maar gewoon even weg van blijven. Want ik ken de context gewoon niet goed genoeg. Uh, en uh, je ziet dat dit soort uh, uitspraken natuurlijk heel snel op de een of op de andere manier geïnterpreteerd wordt. Maar ik, ik ben vooral verontrust over de snelheid waarmee er over zoiets geoordeeld wordt, zonder dat we ons precies verdiepen in wat heeft zich hier nu afgespeeld en wat is hier gebeurd. En als je dan dan ja, Baudet zelf ook hoort spreken over de moordneigingen van een docent. He, zo wordt het dan neergezet. Ja, ik geloof niet dat het met dit, met dit type intenties is gebeurd. Ik vind dat soort stemmingmakerij echt heel erg verkeerd. Uh, daar moeten we echt mee ophouden. Laten we nou eerst op, op zo'n moment eens verdiepen in wat er gebeurd is. Uh, zo'n reactie is afwachten. Die context goed begrijpen voordat je erover oordeelt. Ja. Alleen het lastige is, kijk, het gaat om Thierry
0: Baudet. Die wordt hier genoemd. Door, stel dat Lodewijk Asje wordt genoemd. Ik noem maar even iemand. Ook uit de, uit de Tweede Kamer. Was dan op deze manier... Gereageert. Dat is natuurlijk ook een als-dan-theorie. Maar het lastige is natuurlijk, van ja, als je wordt aangesproken, ja,
1: dan, dan mag je daar iets van vinden. Ja, natuurlijk, iedereen mag hier wat van vinden, hè. dat zeg ik ook niet. Uh, uh, maar een oordeel is natuurlijk tu nog iets anders, voordat je de precieze context uh, kent. En ik vind dat we daar heel erg mee op moeten passen. Uh, ik heb begrepen dat dit in een context van een filosofieles is gebeurd. Uh, daar kunnen allerlei goede redenen voor zijn, maar laten we dat nou eens even daar, daar nou eens even op doorvragen. En die achtergrond goed kennen, voordat we nou hier een snoeihard oordeel over hebben. En, en mensen daarop beschuldigen, want dat vind ik echt veel te hard gaan. Dinsdag 22
0: september. Minister De Jonge noemt de kritische corona-actie van enkele bekende influencers onverantwoord en gevaarlijk. De minister van Volksgezondheid begrijpt dat er vragen zijn over de aanpak van het kabinet... maar is zeer verontrust over de actie op Instagram onder de noemer Ik doe niet meer mee. De actie wordt onder meer ondersteund door Frank Louise, Tim Douwsma en Thomas Bergen. Ze vragen om duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Kwam jij die filmpjes in eerste instantie ook tegen op sociale media voordat je ze in de media zag?
1: Ik, uh, ik, ik hoorde het toen ik uh, ik geloof op twitter voorbij zag komen dat uh, Famke louise in uh, jinek zat en toen uh, kreeg ik er dat is iets vrij laat iets trouwens van mee. Ja, ja ik denk dat dat vrij laat was ja, ja, ja. maar, maar en, uh, wat, wat vond je dat toen van nou ik, ik schrok er wel van en ik, ik zag ook aan hoe zij zich uh, uh, in die ja. uitzending van jinek verwoorde dat ze Eigenlijk een hele andere boodschap te vertellen had dan ermee te stoppen. Uh, en gelukkig maar, ik denk, een aantal heeft ook inmiddels de berichten verwijderd. Uh, en ook daar veel meer nuance op meegegeven. Uh, kijk, het, het was natuurlijk best wel een misplaatste boodschap. Uh, nu stoppen met de anderhalve meter samenleving zou heel erg gevaarlijk zijn. Uh, we zien dat het aantal besmettingen ontzettend oploopt. Uh, we hebben echt rekening te houden nu met elkaar. En het, en het begint echt heel erg spannend te worden. Want het aantal, nou, wat ik zeg, het aantal besmettingen loopt op. En voor je het weet liggen onze IC's weer vol. Uh, we moeten echt heel goed nadenken met elkaar hoe we dit weten te keren. Uh, en tegelijkertijd zag ik... Onderliggend aan deze boodschap wel de worsteling met die maatregelen. Dit doet natuurlijk wat met, uh, met jongeren, met hoe je met elkaar omgaat. Uh, er zat ook een zorg onder van wat doet dit met de economische ontwikkeling, met de, met de groei, met uh, bedrijven die omvallen, met uh, mensen waar je je zorgen om maakt. En die onderliggende bezorgdheid begrijp ik heel goed. De oplossing is dat we met elkaar uh, zorgen dat die maatregelen goed worden gehandhaafd, maar ook het gesprek goed voeren over wat heeft corona voor, voor impact op, hoe we met elkaar omgaan en wat je wel en niet kan doen. Um, want er zijn ook hele negatieve effecten. Eenzaamheid ook onder jongeren. Uh, uh, je zal maar net een bedrijfje gestart zijn. Uh, je komt net van school, je bent net een bedrijfje gestart. En, je, en het valt allemaal stil. Uh, je weet niet wat je moet doen. Nou, dat is echt heftig. We komen heftige verhalen tegen. En daar hebben we ook goed het gesprek met elkaar over te voeren.
0: Ja, en dat is misschien dus ook wel de reden inderdaad, dat uh, deze influencers natuurlijk, ja, die boodschap zo verkondigen. Zo hard. Uiteindelijk, ja, doel is bereikt. Want er, er worden nu eindelijk in die zin gesprekken gevoerd. Dat is misschien wel iets wat je de overheid. of ja, misschien ook het, het kabinet kunt aanrekenen. Is dat er ja, natuurlijk maatregelen opgelegd uh, worden. Dat natuurlijk de jongeren zogenaamd een paar keer zijn genoemd in uh, persconferenties. waarvan ik denk dat ja, de jongeren. Niet, zeker niet alle jongeren. ze die persconferenties bekijken. Uh, maar dat, ja, dat, dat in elk geval de samenleving. Ik bedoel, het gaat nu even over, uh, over de jongerengarde maar dat die eigenlijk helemaal niet goed mee zijn
1: genomen... in ja, de afwegingen die er worden gemaakt om maatregelen in te voeren. Ja, ik denk dat dat ook nooit uh, met 100% tevredenheid kan. Hè, want je hebt toch ook te maken met een, een soort van noodsituatie. Hè, waarbij je maatregelen moet nemen die pijn doen. Dat is, dat is zo. Uh, het, moet en, en, en het moet snel. En het moet snel. En er is ook niet altijd tijd om daar even intensief op, uh, op van, over van gedachten te wisselen. De andere kant is wel dat dit natuurlijk ook wel weer uh, daarop uh, de aandacht vestigt. En op zich is dat goed. Dat is wat ik net ook probeerde te zeggen. Uh, aandacht voor de problematiek die er gaande is. Voor de neveneffecten van, uh, van de maatregelen. Die we met elkaar nemen, de lockdown waar we uitkomen, de maatregelen die, die er misschien nu aan zitten te komen. Dat gesprek, we proberen dat in de stad ook uh, te doen. Hè. We hebben bijvoorbeeld een jongerenstadslop georganiseerd waarbij we met, uh, met jongeren uit verschillende leeftijdsgroepen uh, in gesprek gingen. Uh, wat betekent corona nou voor je directe omgeving? Uh, voor of je naar school kan gaan, hoe je dat doet, wat er op je afkomt, uh, wat eenzaamheid dan is, uh, of, of je daarmee te maken hebt. Maar ook over uh, hoe ga je om met, je, uh, met bezoek aan je opa en oma. Of uh, uh, met je baantje. Uh, dat gesprek moeten we, moet we echt heel goed voeren met elkaar.
0: Ja, het lastige is altijd als dan de gemeente uh, of, of de overheid... in dit geval dan ja, in dialoog wil met de mensen in de stad. Dan komen het natuurlijk eigenlijk de, ja, de, de beroepstypes komen daarop af. Uh, de mensen die toch al betrokken zijn. Maar die andere mensen die bereik je niet. Die kun je bijvoorbeeld bereiken via influencers. Dat is natuurlijk ook geprobeerd. Alleen zie je dat ze nu eens een andere boodschap verkondigden.
1: Maar dat is natuurlijk wel het lastige eraan, Van Hoe bereik je nou die mensen... Ja, daar zullen we alle, kanalen, alle mogelijke kanalen voor moeten, uh, moeten uitproberen. Um, ik ben als, als uh, wethouder welzijn natuurlijk veel gesprek, in gesprek met onze jeugdwerkers. En je ziet dat zij versneld, een aantal deden het al fantastisch... maar versneld ook ontdekken hoe ze via uh, social media, uh, WhatsApp-groepen... Uh, nog gemakkelijker... Hun achterban uh, kunnen bereiken en dan toch ook wel het sentiment nog veel beter kunnen aanvoelen. En dan is vervolgens de kunst, gegeven de maatregelen die we met elkaar nemen. om ook echt iets te kunnen betekenen. En, en dat is nog best wel lastig. Hè. Dat heb je nou eenmaal met, uh, met de afstand die we, die we in acht moeten nemen. en de maatregelen die we, die we nemen. Uh, maar daar wordt al heel hard aan gewerkt. Maar dat, wat ik zeg, die dialoog daarover. die moeten we permanent met elkaar voeren. Ook over wat het betekent om, uh, om in deze situatie te zitten met elkaar. Maar is dat niet juist ook iets wat het kabinet eigenlijk moet doen? Want ik bedoel, ja, nu...
0: Nu hebben we het over natuurlijk wat de gemeente natuurlijk er ook aan kan doen. En natuurlijk moeten de gemeente, en zoals wethouders en ook de burgemeester... moeten vooral zo'n dialoog aangaan. Maar uh, ja, de mensen die het beleid bepalen... Uh, als het gaat om uh, de coronamaatregelen die landelijk gelden... Ja, dan moeten, ze moeten mensen vanuit het kabinet natuurlijk meer de straat op.
1: Nou, zeker. En uh, Ik heb dat ook wel horen, uh, horen zeggen... dat er nog wat extra geïnvesteerd wordt in campagnes... om mensen te bereiken. Uh, in de dialoog. Uh, Rutte heeft eerder natuurlijk zelf een oproep gedaan... aan jongeren van praat mee en denk mee. Laat je horen. Uh, dat moet natuurlijk ook heel serieus genomen worden... Uh, ik denk dat dat, dat dat belangrijk is dat het kabinet dat ook doet, zeker.
0: Ja. Woensdag 23 september. Een bouwwerk van uh, zo'n 450 woningen boven de Utrechtse baan... waarbij de snelweg voor een stuk van 250 meter overdekt zou worden. Het ambitieuze plan voor de Vrijheidsplaats... vernoemd uh, naar de roemruchte snackbar de vrijheid, bleek te gewaagd. De gemeente Den Haag heeft namelijk besloten dat het niet doorgaat. Nou, het was al ietsje eerder uh, bekend. Want het was volgens mij al begin september door het college gegaan. Maar het viel ons als journalisten nu pas uh, op in de stukken. Er waren zoveel de afgelopen periode. Uh, maar dit moet een tegenslag voor jou zijn als wethouder van wonen... die juist meer woningen wil hebben in de stad.
1: Ja, een, te een tegenslag. Maar het is ook goed om met projecten te stoppen... waarvan je denkt dat daar geen uh, heil in, uh, in zit. Uh, in die zin was het ook een kort berichtje. Uh, en misschien daarom ook niet zo uh, opvallend. Nee, er was geen persbericht van de gemeente uitgegaan hierover. Nee, kijk, uh, we zijn met name in het centrum uh, uh, aan het, enorm aan het puzzelen. Hè. Uh, uh, vorige colleges hebben al, uh, hè, dus onder, onder uh, Joris Wijsmuller nog eens een nota... Uh, Eyeline Skyline tot stand gebracht om, om ruimte te bieden voor uh, uh, hogere bebouwing. Omdat we constateren dat in, de, in gebieden rond de stations eigenlijk nog wel wat mogelijk is. Maar als je daar woningen wil toevoegen hier toch meer de hoogte in zal moeten. Um, en daar zijn natuurlijk zo langzamerhand allemaal plannen op ontstaan. Uh, maar ja, we moeten soms ook wel echt met elkaar afvragen... Of, of een plan past bij de ambities die we met elkaar hebben. Het is uh, ook heel complex in die binnenstad om te bouwen. Um, en soms is een plan ook gewoon, sluit het ook gewoon niet aan bij de, 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 de voorwaarden die we erbij stellen. Uh, nou, Als wethouder wonen ben ik natuurlijk altijd erg bezorgd... over of daar ook betaalbare woningen worden gerealiseerd. En we zien toch dat dat bij hoogbouw lang niet altijd lukt... Nou, als je dan constateert dat zo'n plan niet meer haalbaar is... en als je het zou doen, er alleen maar hele kleine hokjes in zouden komen... die eigenlijk veel te duur zijn voor wat, wat de hagenaar en Hagenee zoekt... Nou, dan moet je misschien op een bepaald moment zeggen... dan moeten we dat, moeten we dat niet doen. Dat snap ik
0: helemaal. Alleen uh, het probleem is, ja, die woningen moeten, er, moeten erbij komen. Dat is afgesproken.
1: Waar komen ze dan? Nou, er zijn, er zijn, uh, we gaan het straks denk ik uitgebreid over Zuidwest hebben. Uh, daar is absoluut ruimte. Uh, met uh, het bericht onlangs dat het Rijk ons gaat steunen... bijvoorbeeld op de Binkhorst maken we ruimte... om daar nog meer woningen dan we al van plan uh, waren te gaan realiseren. In het centrum zijn allerlei uh, projecten in beweging... waar we mee gaan, uh, gaan bouwen. We verwachten de komende jaren 4000 woningen per jaar te realiseren. Dat is ongelooflijk veel voor een, uh, voor een uh, stad waar de oppervlakte heel erg schaars is. Ja. We zijn al behoorlijk dicht bebouwd. Dus we doen ontzettend veel. Maar ik ben ook met de regio echt in gesprek. Uh, want de omliggende gemeenten willen ook graag uh, bouwen. En het zou fijn zijn als we met elkaar een, een uh, inclusieve regio zijn, om het maar zo te noemen. Simpel gezegd dat we ook met elkaar uh, de taak hebben om betaalbare woningen te realiseren. Uh, en uh, nou, daar ontstaat ook steeds meer bereidheid voor. Dus we moeten ook echt kijken hoe we het samen met de regio doen.
0: Ja, uh, alleen kun je de, bijvoorbeeld de randgemeenten zoals
1: Rijswijk, uh, kun je die een beetje gaan dwingen om meer woningen te bouwen? Nou, recent heeft ook, uh, ook Rijswijk een bijdrage van de Rijksoverheid gehad om rond het winkelcentrum in de Boogaard woningen te gaan realiseren. We maken regionaal met elkaar afspraken tot 2030 over hoeveel we willen bouwen en ook wat voor type woningen we willen bouwen. Die gesprekken zijn komend half jaar, vinden die plaats. En dan spreken we ook over de betaalbaarheid van die woningen want dat is ongelooflijk belangrijk. Ja. Is het nog wel ja, zo dat je kunt zeggen van ja, misschien dat we gewoon wat minder moeten bouwen, dan wordt de stad ook minder aantrekkelijk? Ja, dat is een beetje een kip-en-ei-discussie. Uh, je ziet dat de stad uh, sneller groeit dan we kunnen bouwen. Uh, uh, de prognoses wijzen erop dat we misschien nog wel 100.000 inwoners erbij krijgen. Ja, dan kan je zeggen, dan bouwen we niet. Uh, dan gaan die mensen vanzelf weg. Uh, ja, maar dat is maar beperkt waar. Uh, uh, ik ben als wethouder ook verantwoordelijk voor wat we noemen de bestaande stad. Uh, wat gebeurt er nou in de bebouwing die we al hebben? Uh, als mensen geen plek weten te vinden buiten Den Haag of binnen Den Haag... dan zie je heel vaak dat er woningen worden verkamerd... Uh, of nog, zelfs nog kleinere uh, uh, situaties ontstaan... waar mensen toch voor hele hoge huurbedragen... Uh, Soms echt onder erbarmelijke omstandigheden wonen. Dus het vindt zich een weg. En dat soort situaties moeten we ook niet willen met elkaar. Dat zijn die Amsterdamse toestanden, zeg maar? Nou ja, of Haagse toestanden. We hebben in januari, februari de Teresa-kerk gezien. Waar arbeidsmigranten in echt gevaarlijke omstandigheden... Het had niet veel geschild, of er was brand uitgebroken. En er waren misschien wel slachtoffers gevallen. Zijn gehuisvest. Op de Binkhorst hebben we, een, hebben we woonomstandigheden aangetroffen in een loods. Uh, levensgevaarlijk met, met verwarmingstoestellen... die, die uh, ongeveer naast, naast brandbaar materiaal stonden. Nou, dat, had, dat had zo mis kunnen gaan. Daar moeten mensen nog voor betalen ook. Dat is echt schrijnend. Um, uh, de wachtlijst is heel lang voor betaalbare woningen. Uh, ik vind echt niet dat we het kunnen maken dat we het daar maar op aan laten komen. Dus we zullen echt moeten bouwen en we zullen betaalbaar moeten bouwen. Ja. Uh, dat is heel hard nodig.
0: Maar goed, het lastige wel is... Van, ik bedoel, als zo'n project dus bij uh, de Utrechtse baan alweer niet doorgaat... Ja, dan verschuift het elke keer weer een beetje... Uh, ja, en dan krijg je dus op andere plekken dat het steeds meer wordt verdicht eigenlijk. Ja. En dat, dat maakt de leefbaarheid van de stad ook weer niet goed. En dat, dat is een beetje het aspect waar ik naartoe wil. Is van, ja, op wel, je zit een beetje op een helend vlak natuurlijk. Op een gegeven moment dan uh, heb je misschien die woningen wel, maar dan
1: is het niet meer leefbaar. Ja. Nee, maar dat is, dat is terecht. Uh, het is een enorme puzzel. Uh, want je moet uh, natuurlijk wel, voordat je bouwt, goed kijken of dat op orde is. Uh, daar leren we ook onze lessen. Uh, we hebben bij de Binkhorst gezien uh, dat we goed moeten nadenken over wat voor voorzieningen hebben we nou nodig. Uh, er zijn ook bewonersorganisaties die heel, ons heel nadrukkelijk wijzen op het feit. Bekijk nou voordat je gaat bouwen goed wat de effecten zijn op de hoeveelheid scholen die je nodig hebt. Uh, het groen, uh, de oplossingen voor, het, voor de afvalproblematiek. Dat brengen we ook steeds beter in beeld. Dat is natuurlijk heel belangrijk dat we dat doen. Uh, en tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook wel ervoor zorgen dat we tempo in die bouwopgave houden. Uh, en iedereen die zegt, ja, wacht even, dat kan je als stad niet alleen, geef ik volstrekt gelijk. Dat zullen we in de regio moeten doen. Uh, en ik zie gelukkig ook bij het kabinet nu ste steeds meer ambitie om weer ruimtelijk ordeningsbeleid te voeren. Als je ziet dat er in Nederland zo ongelooflijk veel woningen bij moeten, ja, dan moet je heel goed nadenken waar je dat wil doen en op welke manier je dat doet. Want binnen stedelijk bouwen, dat doen we natuurlijk graag om geen groen op te offeren en daar sta ik helemaal achter, maar het is ook duur. Dus daar komt dan ook echt een financieel plaatje bij kijken. En dan zal de Rijksoverheid, als je kijkt naar hoe onze woningcorporaties ervoor staan... echt water bij de wijn moeten doen.
0: Ja. Of echt uh, boter bij de vis. Boter bij leuk, de vis, precies. Ja. ja, dat water bij de wijn, dat doen ze al, uh, ja. al ja. heel lang. Boter bij veel, de vis. Iets te veel water en te weinig wijn. Dat is natuurlijk een weer, maar dat is weer een ander verhaal. Zo dat gaat het. ook meer over de, ja, de gelden. De precies, actie.
1: Donderdag 24 september.
0: De nieuwe wethouder in Den Haag, Anne Mulder, is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Kamervoorzitter uh, Khadija Arieb, Die maakte dat donderdag bekend bij zijn afscheid van de Tweede Kamer. Uh, heb je je nieuwe collega al uh, gefeliciteerd met zijn lintje? Ik heb hem vooral gefeliciteerd met zijn benoeming. Uh, want we
1: zijn natuurlijk blij dat hij er is. Ja, Maar dat is al, dat is al even geweest. Uh, maar het ging nu over zijn lintje dat hij dan heeft met... gekregen. Ik heb hem er niet specifiek voor gefeliciteerd. Maar ik gun het hem van harte. Hij heeft zo lang zijn bijdrage geleverd in de Tweede Kamer. Dat is denk ik een hele mooie onderscheiding. Nou, bij deze dan. Ja. Vrijdag 25 september.
0: Het Outbreak Management Team komt maandag op verzoek van het kabinet... met een extra advies om het aantal besmettingen in de drie grootste steden... waaronder Den Haag, terug te dringen. Premier Mark Rutte sluit niet uit dat er extra maatregelen moeten worden genomen... zei hij vrijdag bij in zijn wekelijkse persconferentie. Het aantal coronabesmettingen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam... is een grote zorg voor het kabinet. Ik had er net al heel eventjes over. Maak jij je dan ook zo erg
1: zorgen? Ja, ik maak me echt zorgen. Uh, het aantal besmettingen stijgt uh, ontzettend snel. En afhankelijk hebben we natuurlijk uh, uh, het beeld gehad. Uh, het is vooral onder jongeren. Uh, en, dat is dat, en dat is al risicovol. En slaat het nu ook over naar besmettingen uh, die leiden tot ziekenhuisopnames. En dat zien we nu ook gebeuren. En het gaat heel rap. Uh, en uh, dat, uh, nou ja, dat leidt ertoe gelukkig dat er nu goed wordt nagedacht over wat voor maatregelen er daarbij horen. Uh, Den Haag heeft natuurlijk al uh, als stad uh, en als regio een aantal maatregelen moeten nemen. Uh, in overleg met het kabinet. Er wordt dit, uh, dit weekend druk gesproken en komende maandag gesproken over wat er aanvullend nodig is. Want we zien dat niet alleen de Haagse regio, maar ook andere regio's een uh, grote stijging van het aantal besmettingen zien. Ik schrik ook dat we al zien dat uh, nou, bijvoorbeeld het bericht uit Leiden, hè, dat de reguliere zorg al uh, lijkt te gaan leiden onder... Uh, de capaciteit die nodig is uh, om coronapatiënten op te voeren. Het gaat echt niet de goede kant op. Uh, dus er zijn, uh, er zijn ongetwijfeld extra maatregelen uh, nodig. En daar wordt dan nu ook uh, over nagedacht. Dat is noodzakelijk.
0: Hoe word jij als uh, nou ja, lid van het college eigenlijk daarin meegenomen? Want Jan van Zanen is dan de voorzitter van uh, de veiligheidsregio Haaglanden. Dus al die gemeenten zeg maar in de, in de regio. Maar goed, hij is ook burgemeester van Den Haag. En daarom zit hij daarin. Maar hoe word jij als college
1: lid meegenomen? Nou, op heel veel aspecten. Kijk, we, we hadden het net natuurlijk ook al over de, de rol die we lokaal spelen... om uh, uh, mensen goed voor te lichten over de maatregelen. Uh, goede afspraken te maken met bijvoorbeeld de horeca... om ervoor te zorgen dat het op een goede manier verloopt. Er is handhaving in de stad. Er wordt qua verkeer natuurlijk heel erg nagedacht... We hebben heel veel te maken met heel veel maatschappelijke organisaties... die mensen bij elkaar hebben. Denk aan de sportverenigingen, denk aan het welzijnswerk, de buurthuizen. Daar zijn we natuurlijk heel intensief mee in contact. Dus we hebben ook in het stadsbestuur, in het college... heel veel het gesprek over hoe gaan we met de situatie om? Hoe zorgen we dat iedereen zijn rol ook pakt in de stad? En hoe we daar zo maximaal mogelijk bij kunnen helpen. En omgekeerd, dat we de signalen over besmet, besmettingen... en waar dat toe leidt, ook heel goed opvangen. We hebben natuurlijk een wethouder volksgezondheid... die heel erg intensief met de GGD daarover... En de burgemeester die in de veiligheidsregio daar een verantwoordelijkheid in heeft. En ook heel intensief in contact staat met het kabinet. Ja. Uh, en op, die, op dat bordje van de burgemeester ligt dan ook de, het gesprek over de maatregelen die, uh, die genomen uh, moeten worden of gaan worden.
0: Ja, maar heb jij er nog wel zeg maar, als lid van het college nog iets over te zeggen? Of is het vooral aanhoren van wat de burgemeester
1: en dus de wethouder van zorg... Ja, nou, daarover bespreken. Kijk, voor een deel is dat natuurlijk zo, omdat je in, uh, een beetje in een noodsituatie uh, uh, terechtkomt. En er soms gewoon maatregelen van hoger hand opgelegd moeten worden. Uh, om, het, om het ook helder te maken uh, en eensluidend te laten maken. Uh, maar uiteraard reflecteren we daar goed op. Om te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. En dat is wel heel belangrijk, want uiteindelijk moeten we het met elkaar doen. En heeft iedereen in zijn eigen leven. Uh, bedoel, of het nou gaat om een familiefeestje dat je hebt. Of, of je wel of niet naar je sportvereniging gaat. Of je wel of niet naar de kroeg gaat. En of je daar langer blijft uh, dan, uh, dan uh, na elven. Hè, om het maar zo te zeggen. Iedereen heeft daar, draagt daar een verantwoordelijkheid in. Um, dus da en dat gesprek het onderling en met de stad is daarin heel belangrijk. Of bijvoorbeeld een bruiloft viert. Dat kan natuurlijk ook. Ook dat. Maar daar zullen we het maar niet over hebben. Hè? Nee, ja. doe maar niet. Zaterdag
0: 26 september. Richard de Mos en zijn advocaat Peter Plasman... die gaan meedoen aan de verkiezingen, meldt het AD. Centraal staat de ombudspolitiek die de oud-wethouder in Den Haag groot maakte. De Mos wordt, als, uh, lijsttrekker, uh, wordt de lijsttrekker van de nieuwe beweging. Plasman wordt de nummer twee. De Amsterdamse strafbeleider staat de Mos sinds vorig jaar bij... in de Haagse corruptieaffaire. Bericht gelezen in AD vanochtend? Ja, ik heb het
1: bericht gelezen. En? Ja, ik vind, het, uh, ik vind de combinatie verrassend. Uh, Richard de Mos heeft natuurlijk al eerder aangekondigd dat, uh, dat hij landelijk wil, wil gaan. Uh, nou, dat, uh, dat staat om vrij om te doen. Ja, het wordt wel druk op rechts, uh, vind ik. Maar ja. uh,
0: hij moet maar zien. Ik zat bijna te denken aan het duo The Thierry Baudet en Theo Hiddema. Uh, ook ja. natuurlijk een politicus samen ja. met een. Of een ja. uh, ja, politicus samen met een, een slagpleiter.
1: Ja, dat, uh, dat, ik denk dat er wel een beetje naar gekeken is. Ja. Succesformule, ja. Denk, wat denk jij? Ik weet het niet, ik weet het niet. Um, je ziet dat, uh, dat Richard de Mos ongelooflijk worstelt, uh, ook in de raad. Um, um, hij zit ongelooflijk natuurlijk met de rechtszaak in zijn maag. Um, ik, ik kan ook moeilijk inschatten of dat een rol gaat spelen in die campagne. Het lijkt me een ongelooflijk moeilijk vertrekpunt. Um, uh, energie heeft hij in ieder geval wel uh, om het te doen. Uh, en ik, uh, nou ja, je, je merkt dat, uh, dat in de, de samenwerking tussen Plasman en de Mos iets, uh, iets moois lijkt te ontstaan... Um, maar wat ik zeg, en dat bedoel ik wel heel serieus, het wordt wel heel erg druk op rechts. En of dat nou echt iets toevoegt aan het politieke spectrum, dat vraag ik me zeer af. De vraag is überhaupt of hij rechts is. Ja, dat, dat vind ik wel. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar het, uh, het programma... dat hij de afgelopen jaren heeft uitgevoerd... dan is dat een vrij rechtsprogramma. En de ombudspolitiek... hij noemt dat ombudspolitiek... en dat vind ik soms wel, wel eens jammer... want uh, als Partij van de Arbeid stonden we altijd voor de ombudspolitiek... maar we verstaan daar iets heel anders onder... Uh, dan wat Richard de Mosta daaronder is gaan verstaan. Kijk, ik denk dat het geen goede stijl van politiek bedrijven is... dat je de mensen met het hoogste woord... Uh, of de mensen die je als partij steunt, dat je die uh, de, de, de grootste kans op, uh, op, een, uh, uh, op, op, op succes uh, gunt. Het gaat erom, denk ik, dat je uh, veel in die stad bent... en dat je die signalen uiteindelijk vertaalt naar iets wat in het algemeen belang is. En dat is iets heel anders. Um, als je, um, uh, nou, laat ik spreken als wethouder, veel situaties hebt waarbij mensen zitten met hoe kom ik nou in vredesnaam aan een woning. Um, uh, he, en die, die verhalen krijg ik natuurlijk regelmatig op mijn bord. Dan is het aan mij als wethouder om te kijken van hoe, hoe kan dat nou dat het zo loopt, dat mensen tussen wal en schip komen. En hoe kan ik er nou voor zorgen dat dat beleid ervoor zorgt dat mensen uiteindelijk sneller aan die broodnodige uh, woning komen het is iets anders dan dat je belangen van organisaties gaat dienen. Uh, dat je daar moties op indient. Dat je, uh, ja, dat je, dat je bepaalde bedrijven uh, bovenaan je lijstje zet. Uh, ik vind dat heel kwetsbaar. en uh, Een lastige manier van politiek bedrijven. Um, en ik weet ook niet hoe hij dat nou landelijk wil vertalen. Dus dat moeten we ook maar zien. Hij zou vast met een programma komen. Moeten we ook maar allemaal bekijken. Uh, en rechts, ja, als ik gewoon kijk naar wat er afgelopen jaren gebeurd is. Hè, er is uh, de mos was van plan om ontzettend te bezuinigen op de zorg. Uh, er werd heel weinig investeerd in betaalbare woningbouw. Um, um, nou, het, het invoeren van de Rotterdamwet, het stigmatiseren van mensen met een laag inkomen, ja, dat zijn niet uh, de keuzes die ik zou maken. Dat vind ik echt, dat vind ik politiek rechts. Ja. Uh, en daar moet je dan denk ik ook wel eerlijk over zijn en niet omheen draaien.
0: Aan de andere kant, Loo, met zijn programma wat hij dus had en zijn ombudspolitiek, is hij de grootste geworden in Den Haag. Dus ja, dat, dat is iets wat je hem niet kunt uh, ontzeggen in die zin. Nee, nee uh, maar,
1: maar daarom zeg ik ook, het is zijn goed recht om, uh, om voor deze, deze politi politieke stap te, zet, uh, te nee. zetten. En ik wens hem daar ook heel veel succes bij. Ja. Dat, uh, Hoeveel zetels, denk jij? Ja, dat, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik vind je echt hebt toch wat... een beetje een politiek gevoel? Ja, wat ik zei, ik vind het heel... hij heeft natuurlijk in Den Haag een grote achterban. Uh, dat, dat is natuurlijk evident. Uh, dus daar zal hij uh, zeker profijt van hebben. Maar ik vind het heel erg moeilijk in te schatten... of dat, uh, of dat in, de, in de drukte uh, uh, van het aantal partijen op rechts... of dat echt het verschil maakt, maar we zullen het zien. Maar is het opportunistisch van... Nee, ik vind het niet opportunistisch. Als hij, de, als hij denkt dat hij een, uh, het onderscheidend is... en een kans maakt om, uh, om aan die verkiezingen mee te, mee te doen... dan moet hij dat vooral doen. En, ja, maar natuurlijk uh, denkt hij dat. Ja, en, en ja, dan kan je dat opportunistisch noemen... maar het, het staat iedereen vrij gelukkig maar... om een politieke partij te starten en, uh, en daarmee aan de slag te gaan. Dus dat, 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 dat gun ik hem van harte. Dat moet, hij, dat moet hij doen. Jij komt niet op de lijst, toch? Voor de Tweede Kamerverkiezingen van de Partij van de Arbeid? Nee, zeker niet. Oké, okay. je blijft
0: in Den Haag. Dat is dus één ding dat zeker is. Nou, We hebben het alweer nieuws gemaakt. Uh, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl Den We gaan het hebben over Moerwijk, want Moerwijk krijgt een boost. Het stadsbestuur gaat bouwen aan een nieuwe school, een gezondheidscentrum. En zo'n veertig sociale woningen maakte de gemeente deze week bekend. Daarnaast komt er een bedrijfsverzamelgebouw, zodat mensen uit de wijk aan het werk kunnen. Uh, Martijn Balster was ongetwijfeld het mooiste nieuws van de week.
1: Ja, natuurlijk. Ja, nee, maar het is, het is erg mooi als je op deze manier kan investeren in, uh, nou, in, een, in een prachtige wijk. Maar wel ook een wijk met heel veel uitdagingen. En uh, waarom is het zo mooi om op deze manier te investeren? Eén, we investeren in 40 betaalbare woningen. En er is echt heel grote behoefte aan in de wijk. Ook om, om dan door te kunnen stromen naar een beter huis. Uh, want de kwaliteit van sommige woningen is echt, uh, echt, echt onvoldoende, echt ondermaat. Uh, maar we combineren dat met uh, een gezondheidscentrum uh, en met bedrijfsruimte. En ook nog eens een nieuwe school. Uh, dus dat past heel erg bij de behoeftes die er in de wijk zijn. Om ja. uh, gezondheid misschien nog maar even als onderwerp bij te pakken. Moerwijk is natuurlijk uh, de wijk met de hoogste zorgkosten van Nederland. Uh, maar ook met de... Uh, uh, mensen leven daar het kortst. Hè? Dus mensen zijn ook het meest... Ongezond. Dus hoe mooi is het dat dan dat we een zorgcentrum, gezondheidscentrum uh, kunnen realiseren waar het gemakkelijk is om binnen te wandelen. Uh, je er echt een vertrouwde situatie kan creëren waar mensen terecht kunnen. Uh, uh, ook op basis van een initiatief uit de wijk, want huisartsen daar hebben met elkaar gezegd hoe fijn zou het zijn als wij een centrum hebben waarbij we alle zorgvoorzieningen bij elkaar in de wijk kunnen, kunnen zetten. Uh, en ook echt uh, nou, open kunnen staan voor, uh, voor alle signalen die er zijn onder bewoners. Hoe gaat zo'n uh,
0: proces eigenlijk? Want nu uh, ja, is het dan deze week bekendgemaakt... Uh, maar je wist het ongetwijfeld al iets langer. Is het iets wat, waarmee jij al aan het begin van jouw ja, carrière... in die zin als wethouder, uh, mee bent begonnen... of is het dan iets wat al langer speelde of liep? Ja,
1: het speelde al, uh, al wel wat langer. Er wordt al wat langer nagedacht over deze omgeving. Aan de Twikkelstraat stond een oude school en die is uh, buiten gebruik uh, geraakt... Um, en uh, vorig jaar heeft de school nog gediend als uh, winterkoude uh, opvang voor, uh, voor daklozen. Um, uh, maar dat we daar nadachten over een ontwikkeling, dat was al gaande. En als raadslid heb ik ooit eens een motie ingediend om ervoor te zorgen dat daar betaalbare woningen zouden komen. Nou, ik heb die motie nu zelf kunnen uitvoeren, dat is mooi. Um, maar er waren natuurlijk vanuit de wijk ook echt gedachten over. Wat, wat draagt nou bij aan de behoeftes in de buurt? Um, ik had het net over het gezondheidscentrum. Dat komt echt uit de wijk. En niet voor niets, hè? want de gezondheidsproblematiek is groot. Maar er is ook behoefte aan bedrijfsruimte. Aan werkgelegenheid. Um, de werkloosheid is hoog uh, in Moerwijk. En hoe fijn is het dan dat ondernemers een start kunnen maken... in de directe omgeving. Ja. Uh, en die wensen die zijn heel mooi bij elkaar gekomen in het plan... dat we hier met elkaar uh, hebben kunnen realiseren. Nou, nou
0: wordt er al, ja, eigenlijk bijna, ik zou bijna willen zeggen... sinds ik geboren ben, wordt er al gesproken over Moerwijk... en de problemen die daar uh, spelen... Is het dan ook niet misschien eigenlijk heel erg laat... dat er eindelijk nu dit soort uh, ja, investeringen worden gedaan... zoals zo'n gezondheidscentrum?
1: Ja, het is laat. Ik kan dat alleen maar erkennen. Uh, als je de afgelopen twintig jaar bekijkt... dan zie je dat, uh, dat Moerwijk eigenlijk van het Haagse gemiddelde... als het gaat om leefbaarheid... 20 jaar geleden zaten ze nog op het Haagse gemiddelde. Uh, uh, nou ja, gezakt is op die, op die lijstjes. Naar nou, een van de meest kwetsbare wijken van de stad. Uh, en dan moet je alleen maar erkennen dat we daar te laat zijn geweest met ingrijpen. En dan kunnen, we, kunnen we daar allemaal goede verklaringen voor zijn, want woningcorporaties waren voor 2008, toen de financiële crisis uitbrak. al lang van plan om daar flink te investeren. Uh, dat woningcorporatie Vestia het heel erg moeilijk heeft gekregen... door alle sorens die er geweest zijn. Ja, allemaal wel verklaringen voor. Maar neem niet weg dat bewoners daar te lang in slechte omstandigheden uh, hebben moeten wonen. En we ook door, door, het, uh, nou ja, door die kwetsbaarheid van die woningen zien dat, er, dat de instroom dat er, van, van, van nieuwe bewoners dat er ook nog wel eens mensen zijn met, uh, met de nodige problematiek. En dat, dat leidt tot een stapeling die we eigenlijk zouden moeten willen doorbreken. Wat we met elkaar willen is dat daar de hoop weer terugkomt. Dat bewoners weer terug kunnen zijn, trots kunnen zijn op hun eigen wijk en eigen buurt. Uh, en dat zijn ze ook. Dat moeten we, niet, uh, moeten we niet onderschatten. Dat zijn ze ook. Maar soms uh, ontstaat er wel eens wat moedeloosheid over of het wel de goede kant op kan gaan. En wat we met elkaar nu willen doen is echt dat tij keren. Samen met bewoners een koers bepalen voor de komende 10, 20 jaar. Die ervoor zorgt dat en de woningen beter worden. Maar ook de omstandigheden van de mensen die daar wonen echt, echt, echt in die lift gaan.
0: Ja, Nou is dit dan natuurlijk al mooi meegenomen. Dat is een goed startpunt in die zin. Uh, natuurlijk zijn er al wat andere initiatieven daar genomen in, in Moerwijk. Uh, maar... Ja, in hoeverre wordt, we praten juist over de mensen in die in die wijk wonen... in hoeverre worden die mensen dan nog betrokken bij die plannen die er dan voor de uh, wijk uh, zijn? Want ja, ik bedoel, het komt nu een beetje uit de lucht vallen, heb ik het idee, bijna.
1: Nou, dat is niet, niet helemaal waar. Hè? Ik gaf aan dat hier al uh, natuurlijk ook op basis van initiatieven uit de wijk uh, iets tot stand is gekomen. Nou, dat begint bij een behoefte aan uh, bedrijfsruimtes. Dat begint bij de behoefte aan een zorgcentrum. De behoefte aan betaalbare woningen weten we al heel lang. Uh, behoefte aan uh, ruimte voor ondernemers. Je zijn ook, uh, ik noemde net al de huisartsen... maar er is ook, en uh, ik ben heel blij dat we, dat we die club nu hebben... een Moerwijkcoöperatie coöperatie ontstaan... Uh, van actieve bewoners die met elkaar zeggen... wij willen plannen maken voor onze eigen buurt... en daar ook zoveel mogelijk bewoners bij, betrok, bij betrekken om dat te doen. Zij zijn ook intensief betrokken geweest bij dit plan dat kan altijd nog beter. Want wat we natuurlijk wel zien in wijken die het moeilijk hebben... is dat daar de bewonersbetrokkenheid soms ook wat lager is. Uh, en tegelijkertijd, uh, en daarom benadrukte ik, ik dat net ook zo, uh, zo nadrukkelijk... Uh, er is heel veel trots ook op de eigen wijk. En er is heel veel energie om te bouwen aan dat perspectief. Uh, en ik vind het ook de rol van de gemeente om al die energie bij elkaar te brengen. En ervoor te zorgen dat daar langjarige plannen uitkomen.
0: Ja, uh, en goed. Als je langjarige plannen wil, dan moet je ook die bewoners natuurlijk daarbij betrekken. Nou, dat is natuurlijk gebeurd. Dat, dat, dat heb je aangegeven. Maar uiteindelijk gaat het nu natuurlijk om ja, de verdere uitwerking van die uh, plannen. Zodat het echt tot stand komt. Zodat de buurt daar natuurlijk echt iets zoveel mogelijk
1: eigenlijk aan heeft. En hoe ga je dat dan doen? Nou, dat, dat doen we dus door, door met bewonersorganisaties samen te werken. We gaan maar er zitten dat... alleen maar betrokken burgers in, toch? Ja, zeker. En, maar we proberen dat groter te maken. Um, om een ander voorbeeld te noemen aan het Heeswijkplein... Uh, hebben we weer een, uh, een, uh, een wijkgebouwtje geopend... om ervoor te zorgen dat bewoners er terecht kunnen met hele kleine en grotere uh, vragen die ze hebben. Of het nou gaat om een uh, loszittende stoeptegel... of om een omvergetrokken lantarenpaal. of afval bij de, bij de ORAX. Um, als je vertrouwen wil terugwinnen met elkaar... dan moet je er ook voor zorgen dat we met elkaar problemen oplossen. Wat we, we proberen daar dus ook als gemeente... maar ook de woningcorporaties en ook de politie... heel benaderbaar te zijn om met elkaar problemen op te lossen. En dat we daar een weg te gaan hebben, hè, dat is evident. We moeten echt dat met elkaar weer opbouwen. Um, en om misschien nog even wat iets breder te maken. We hebben het dan zojuist over het project aan de Twikkelstraat. Maar er gaat op veel meer plekken in Moerwijk echt wat gebeuren. De Ulepasstraat ligt erachter. zijn woningen gesloopt. Er komen nieuwe woningen. Op de kop van Moerwijk gaat van alles gebeuren bij de oude brandweerkazerne. Uh, uh, aan de kant van het station uh, gaan we woningen, gaat Vestjaar woningen renoveren. Echt flink verbeteren. Uh, komt ook nieuwbouw. De komende periode, dat is ook al eerder met de gemeenteraad gecommuniceerd. Um, en we investeren dus ook in de ontmoetingsplekken. Uh, zodat mensen elkaar weer goed kunnen vinden en bij elkaar kunnen komen. Nou,
0: nou lijkt het net alsof er in Moerwijk heel veel gebeurt. Althans, dat gebeurt natuurlijk ook. Uh, maar dan li het lijkt alsof dat nu ineens allemaal loskomt.
1: Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Um, maar wat natuurlijk wel zo is... Um, uh, gemeenten als Den Haag, grote steden als Den Haag... Uh, kregen uh, tot een tijd geleden, tot, tot voor, de, voor de kabinetten Rutte... Um, eigenlijk altijd flinke bijdragen voor wijkaanpak uh, van het Rijk. En die, die, die flinke bijdragen zijn op een gegeven moment gestopt. Dat maakt dat de gemeente heeft moeten uitvinden... hoe ze nou zelf aan wijkaanpak kan doen. Um, en dan moet je erkennen dat dat... Uh, in financieel opzicht toch altijd maar beperkt is geweest. In de vorige raadsperiode uh, is door uh, uh, wethouder Singh bijvoorbeeld wel gewerkt aan het aanpak van een aantal pleinen. Uh, het plein in Moerwijk is opgeknapt. <coughs> Ziet er echt veel mooier uit uh, dan het was. Dat helpt ook om, uh, zodat mensen elkaar weer op een prettige manier kunnen ontmoeten. Daar werd gehangen. Uh, dat is echt verbeterd. Uh, nog steeds zijn er wel zorgen, maar uh, kinderen durven daar nu weer vrij te spelen. Dat helpt natuurlijk wel wat. Maar die ingrepen die waren relatief beperkt. En dat constateren, dan moeten we er natuurlijk wel weer echt naar een situatie toe... dat we langjarig, 10, 20 jaar investeren om een wijk weer bovenop te krijgen. Daar hebben we geld voor nodig, hebben we het Rijk voor nodig... ook om dingen te doorbreken. En daarom zijn we ook met de Rijksoverheid nu in gesprek. En die zijn daar wel winnend in. Daar ben ik heel blij mee. Om te kijken of we geld los kunnen krijgen... zoals we dat in Rotterdam-Zuid nu doen bijvoorbeeld. Om echt 10, 20 jaar te kunnen investeren en in stenen... maar ook echt in mensen, in het perspectief. Ja, uh, er worden nu zo allemaal goede stappen gezet.
0: Alleen dan denk ik, ja, het gaat nu over... 40 sociale woningen die erbij komen. Dat is toch helemaal niks?
1: Nee, maar ik noemde net die andere projecten. Hè? De Ulepasstraat uh, en uh, de projecten rond het station uh, van Moerwijk. Daar komen, uh, uh, worden woningen vervangen, gerenoveerd. Maar komen ook echt woningen bij. Um, en als je uh, naar Zuidwest als totaal kijkt... dan is de ambitie om 10.000 woningen uh, te verbeteren of te vervangen. En 10.000 woningen extra te Ja, Maar dat is de ambitie, hè? Ja, maar we zijn al aardig op weg. We komen zo, denk ik, over de zichten, de Dreven en de Gaarden te spreken. Daar gaan, gaan drie, ruim 3000 woningen bij komen. En dat zullen sociale woningen zijn. Maar daar zullen ook middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen bij zitten. Ik was uh, twee weken geleden op visite bij, uh, bij mensen in de Dreven uh, thuis. En die woonden in een voormalige sociale huurwoning. Hadden een beperkt inkomen. Maar betaalden inmiddels 850, 900 euro huur per maand. Hoe mooi zou het zijn als die mensen een perspectief kunnen krijgen op een koopwoning. Uh, een betaalbare koopwoning in, in, in die buurt. Waarbij de lasten ongeveer hetzelfde kunnen blijven... waar mensen bezit verwerven. En, en ook het gevoel hebben, hey, hier wil ik 20, 30 jaar blijven. Uh, dit is mijn vertrouwde omgeving, hier krijg ik weer een kans. Nou, dat zou, ik, dat zou ik ontzettend mooi vinden als dat lukt. Als die droom van mensen uit kan komen. Ja, Laten we het daar maar meteen over
0: hebben, inderdaad. Over, want die ontwikkelingen in Moerwijk die passen inderdaad in dat uh, bredere plaatje. Want ja, het is niet alleen Moerwijk, wat natuurlijk uh, in Den Haag is. Uh, want samen met woningcorporatie Stadion en uh, bouwbedrijf Heijmans wil de gemeente 3500 extra woningen bouwen in Den Haag Zuidwest. Daarnaast moeten er 2000 huurwoningen worden vernieuwd. Het gaat om huizen in de buurt je noemt het al, Dreven, Gaarden en Zichten. Uh, als ik dan denk aan die extra uh, 3500 woningen... waar moeten die dan uh, komen? Ja, de, de wijken zijn genoemd, maar dan denk ik...
1: ja, er staan al huizen... Ja, dat klopt. Als iets een kracht is van Zuidwest, dan is het wel het groene karakter. Daar is in de jaren 50 en 60 eigenlijk heel goed over nagedacht. Het is een wijd opgezette wijk. Je kijkt zeg maar niet meteen bij elkaar naar binnen, om maar zo te zeggen. Ja,
0: klopt. Er is ruimte. Er is veel groen. Over slootjes.
1: Kan, slootjes. Er is, ja, absoluut. Het is, het is als je er doorheen fietst, op het oog... Uh, een heel fijne, fijne wijk om te zijn. En die kracht die moeten we natuurlijk blijven benutten. Dus we gaan echt niet alles volbouwen. Dat zou heel onverstandig zijn, want dat is echt een kracht. Uh, aan de andere kant is uh, Zuidwest vrij laag. Uh, dus we kunnen door, uh, door lagen toe te voegen en hoeven echt niet aan extreme hoogbouw te denken. Uh, met uitzondering misschien van wat we aan, echt helemaal aan de rand doen. Aan, aan de kant van het station Moerwijk bijvoorbeeld. Uh, maar we kunnen echt wel wat meer hoogte toevoegen. En dan ook die broodnodige betaalbare woningen uh, toevoegen. Zodat, we, zodat mensen echt kunnen doorstromen. Wat, mijn, wat echt een horrorscenario voor me is... is dat we alleen maar woningen toevoegen voor mensen van buiten. Ik zou het heel fijn vinden als iedereen in Zuidwest perspectief krijgt. En daarom ben ik ook blij met de afspraken die we met Stadion hier ook over maken. We gaan echt kijken hoe we iedereen persoonlijk kunnen benaderen... en hoe we het voor iedereen een betere plek kunnen laten zijn... in de eigen vertrouwde wijk. Want uit die kracht ontstaat ook hè, verbinding onderling. Uh, en dat is natuurlijk heel wat waard om een, om een wijk uh, in de lift uh, te krijgen.
0: Ja, maar als ik het dus goed begrijp... Uh, bijvoorbeeld de, nou ja, de, de flats die er al staan... die zijn meestal dan volgens mij vier, vijf hoog misschien zoiets. Daar komen dus extra lagen bij. En die huizen die bijvoorbeeld eronder liggen, die worden nog gerenoveerd. En zo uh, ja, verduurzam je de, eigenlijk de huidige woningvoorraad... de sociale woningvoorraad misschien ook. Uh, en daar bovenop komen dus die lagen...
1: Ja, nie nieuwe woningen. Nou, er zal, er zal ook echt gesloopt moeten worden. Als je uh, de verhalen hoort uit sommige flats die, die er staan... dat is echt niet mis. Uh, vocht- en schimmelproblemen. Ik was uh, twee weken geleden met de burgemeester op stap aan de Dreef... Uh, op, op bezoek. Uh, daar zit een heel mooi pandje... Uh, wat, uh, uh, ja, waar mensen binnen kunnen uh, uh, stappen voor, uh, voor een kopje koffie... en een goed gesprek en ook hulpverlening als het, uh, als het nodig is... Uh, in die straat kwamen direct mensen op ons af. Die hadden van de plannen gehoord die we, die we hebben gemaakt met elkaar. En die hadden geconstateerd dat hun complex aan het einde van die periode van 10, 15 jaar aan de beurt, beurt is. En die, die smeekte als het ware, uh, of het niet eerder kon. En uh, ik kwam met ze aan de, aan de praat. En uh, ze spraken over hoe hun woningen eraan toe zijn. En, dan, en als je dat dan hoort, uh, vocht en schimmel, wat ze er niet uitkrijgen. Ook niet met, met inspanningen van de corporatie. Uh, ze willen heel graag dat er nu geïnvesteerd wordt. Ze willen ook graag in hun eigen wijk uh, wonen. Maar liever, liever vandaag nog dan morgen uh, een nieuw huis. En dat begrijp ik heel erg goed. En dat laat wel zien hoe nodig het is om deze woningen uh, te vervangen. Hier iets nieuws neer te zetten. Uh, en mensen te begeleiden naar een, uh, naar een uh, betere plek en dat ook echt mogelijk te maken. Ja.
0: Alleen, ja, je, je moet ze tot nu toe alleen nog een worst voorhouden... van zo komt het uh, eruit te zien, we gaan echt iets doen. Uh, hoe zorg je ervoor dat die hoop dan een beetje levend blijft?
1: Ja, nou, door, door mensen heel, met mensen heel goed dat gesprek uh, te voeren. Uh, door uh, ook niet uh, tien jaar lang niks te doen aan de woningen... die nu in slechte staat zijn. Die echt uh, zichtbaar nu iets zijn. Uh, dat, 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 kijk, dat daar, daar zullen niet de, de grootst mogelijke investeringen... meer kunnen plaatsvinden. Want dat zou natuurlijk niet zo, niet zo slim zijn. Maar we moeten wel uh, vocht- en schimmelproblematiek uh, blijven aanpakken. Het kan niet zo zijn dat mensen in ongezonde woningen uh, wonen. Uh, en tegelijkertijd, het is niet zo dat we pas over tien jaar echt gaan beginnen. Hè? We gaan nu stap voor stap de complexe aanpakken en met mensen het gesprek aan. In de, in de zicht, er zijn al gesprekken gaande individueel... met mensen over, over hun toekomst en hun woonwensen... en, en nou, hoe, ze, hoe ze een betere plek in hun eigen wijk kunnen krijgen. En dat gaan we stap voor stap doen. Maar we willen natuurlijk ook wel realistisch zijn. We kunnen niet alles in één jaar realiseren met elkaar. En dat maakt ook, en dat is dan weer het, het, het voordeel ervan, we kunnen echt nog goed het gesprek aan ook over hoe moet de buurt ernaar nou uitkomen te zien. Wat heb je nou nodig aan voorzieningen... Uh, als je nadenkt over uh, groen, hoe moet dat eruit komen te zien? Uh, we zien nog heel veel uh, sportaccommodaties. Er is een, tegelijkertijd is tegelijkertijd ontzettend veel behoefte aan, aan plek en ruimte om elkaar te ontmoeten en te bewegen. Hoe kan je dat dan op een goede manier met elkaar uh, combineren? Wat sluit nou echt aan bij de behoeften van, van wijkbewoners? Nou, dat gesprek kunnen we nu echt met elkaar aan. Daar gaan we ook echt de tijd voor nemen om dat
0: goed te doen. Mooi zo. En zometeen ga je volgens mij meteen weer naar Moerwijk, of niet? Heb ik dat verkeerd begrepen? Nee, dat heb je verkeerd begrepen. Ik oh. ga
1: vandaag niet naar Moerwijk. Oh.
0: Maar... Ik dacht dat je binnenkort naar een bakwedstrijd ging in Moerwijk. Of nou, ben je daar een bakwedstrijd? Een bakwedstrijd? Oh, dat zou best kunnen, ja. <laughs> ja, ja. Daar gaan ze dan... Ja, die bakwedstrijd is dan... Het doel is dan om elektrisch te koken. Om dat allemaal ja, ja. Onder, de, onder de aandacht eigenlijk te brengen bij de mensen in Moerwijk. Dat die eigenlijk misschien ja, het liefst een elektrische kookplaat uh, gaan... Zou jouw collega Liesbeth van Tonger ook erg blij mee zijn. Ja, absoluut. Misschien dat ja. zij er dan
1: bij is. Nou, ja. Fijn. Ja. Uh, jij gaat dus niet koken, begrijp ik Ik, ik ga vandaag niet koken, nou thuis misschien. Maar niet, uh. <laughs> Hoe ziet je de planning verder eruit vandaag? Nou, mijn zoontje is jarig, dus ik ga straks een kinderfeestje vieren. Met uh, een hele kleine kring coronamaatregelen in acht genomen. Heel goed. Nou, ik wens je een fijne verjaardag. Uh, feliciteer
0: je, je zoon, wat dat betreft. En uh, dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.